0: Välkommen till gudstjänst idag, andra söndagen i advent. och Vi sänder det här från Tarbergs missionskyrka. Eftersom inte du som lyssnar kan se oss så vill jag börja med att presentera vilka vi är. Och då har vi kanske den viktigaste personen. Det är Johannes Ekstenerfelt. Han är den som gör att ni kan lyssna. Tekniker och spelar in den här gudstjänsten. Eva Johorsson kommer till predika. Och så har vi lovsångsteamet som är här. Och lovsångsteamet kommer ju till sjunga för oss, men också tillsammans med oss. När vi kan texterna så får vi klämma in. Vi kommer väl till sakna att inte vi har texten på väggen, men så är det ju. Och lovsångsteamet idag består av Frida Ögren, Erik Holmberg och David Eriksson. Lite senare i gudstjänsten så kommer Lars Sjöstrand att medverka. Genom att berätta en personlig hälsning till oss. Och jag som pratar nu heter Marianne Sankvist. Jag vill börja med att läsa ett bibelord. Och det bibelordet är hämtat ifrån psalm 9. I någon av bibelöversättningarna så såg jag att den hade överskrift- tacksägelse för seger över fiende. Och det är klart, fiende kan vara olika saker för oss. Och kanske olika saker- var vi befinner oss i livet. Men ändå är det väl så att en fiende har vi gemensamt just nu i form av ett virus. När jag läste det här kapitlet så kände jag hur det gav hopp. Och jag skulle vilja uppmana dig att sen efter gudstjänsten läsa hela kapitlet. För jag har valt att bara läsa de första versarna. Och de första versarna tror jag kan vara representativa för just vad vi i hela teamet här som gör gudstjänsten Känner inför den här stunden nu. Från vers 1. Herre, vi vill prisa dig av allt vårt hjärta och berätta om alla dina under. Vi är glada och vi jublar inför dig. Vi vill sjunga en lovsång till dig, du den högste. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig att det är möjligt att vi får lovsjunga. Och Vi får berätta om dina under. Tack Herre för att det är fritt och att vi kan få sända ut det fritt och att vem som helst kan få lyssna. Här vi ber om dina välsignelser över den här gudtjänsten. Vi ber för varje enskild som sitter och lyssnar. Tack, Gode Gud, för att du är närvarande i alla hem och du har inga begränsningar. Här du hör våra bön och suckar och du är nära oss för att trösta och hjälpa. Tack att vi får lita på det, här. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Ja, Nu lovsångsteamet. Lovsjung den högste.
1: Till Låt oss näste ditt namn. Låt det sjungas bland folket, för inget annat reda oss kan.
0: Tider så är ju det mesta faktiskt inställt, men ändå så har jag en hel del information som jag vill dela med dig här nu. Den här helgen är ju normalt sett en helg där vi har TMU i fokus. Som eh, lördagen är en riktig högtid där vi har lotteri och chokladjul och försäljning och julmarknad. Men tyvärr i år har vi ju fått ställa in allt sammans. Vi har haft en kommitté som har jobbat med det och de har varit energiska men fått ändra det undan för undan. Och så till slut så får vi inse att det går inte. Det är ju en lördag som brukar ge oss mycket god julstämning. Men vi vet ju alla att det är också en lördag som ger TMU en god inkomst. Och vi kanske får vara utan den här julstämningen men jag tycker inte att TMU ska vara utan den ekonomiska tillskottet. Det betyder ju jättemycket att få in de här pengarna för hela TMUs arbete under hela året. Så därför vill jag nu vädja till dig att du ger ett rejält offer för vår barn- och ungdomsverksamhet. Och självklart så vill jag också säga att församlingen behöver också våra gåvor. Och det är vårt gemensamma ansvar att offra. Nu är det så smidigt att... Den här gången när du betalar in din gåva så kan du skriva på meddelandet att så mycket vill jag ge till TMU och så mycket till församlingen. Och så kan du skicka det till församlingens antingen svistnummer eller postgyronummer eller bankgyronummer. Och sen löser det sig. Bara du uppger summorna som du vill ge till de olika. Men jag vädjar att du tar ett rejält tag den här gången. Du hittar ju givetvis de här nummerna i missionsbladet. Det har vi alldeles nyss fått. Och titta då i missionsbladet och inte på det lösa bladet eftersom det blev ett litet, en siffra fel där på det bladet. Så Titta i missionsbladet eller på vår hemsida. Där hittar du det. Det här året har vi gjort en väldigt trevlig satsning här i vår samling. Vi har byggt upp en julkrubba ut, utomhus- på solgården här ute finns det en jättefin eh, julkrubba i naturlig storlek med Josef och Maria och Jesusbarnet. Det är scouterna som har byggt upp det med ett vindskydd och det är belysning på det kvällstid. Eh, det är byggt för att man kanske skulle kunna locka hit någon av förskolorna eller kanske någon skolklass som kan göra det som ett studiebesök. Men jag skulle vilja uppmana dig att ta en promenad och titta på detta. Det är faktiskt jättetrevligt. Du kan gå dagtid eller kvällstid. Det är lika mysigt vilket som. Och så när du står där på solgården så ser du också in i fönstret i bergsgården att vi har vår julkrubba uppsatt. Den som brukar normalt sett stå här framme i kyrkan med de fina handgjorda figurerna. Den är uppsatt där. Och så har man möjlighet att läsa lite texter och gå runt. Mycket, mycket trevligt. Sen tror jag att vi allesammans har förstått och sett att vi sänder adventskalender härifrån vår församling. Det är ju också på hemsidan som du kan gå in och hitta det. En jättetrevlig adventskalender där olika församlingsmedlemmar ger en hälsning varje dag. Varje dag fram till jul nu. Det har ju redan hunnit några dagar och det har varit jättetrevligt. På olika sätt och på olika sätt att framföra det och det är så berikande, så det måste du titta på. Det finns också möjlighet för barnen att se en annan version av adventskalender som missionsorganisationen Shalom har spelat in. Och jag får väl medge att jag tittar jättegärna på den också. Sen har vi ytterligare en grej och det är att eh, normalt sett så står vi ju eh, först i november uppe vid affärerna och säljer gåvobevis för matpaket till Rumänien och det gjorde vi i november månad men sen brukade det ju vara tradition att vi säljer de här gåvobevisen vid kyrkaffet här efter gudstjänsterna i december månad och jag förstår ju att det är en del som kanske inte har fått möjlighet att eh, köpa något gåvobevis och nu ger vi möjlighet till det på fredag och på lördag är kyrkan bemannad här mellan klockan 10 och tolv. Och då kan man gå hit och köpa ett govobevis. och Det är ju en jättebra julklapp att ge bort till vänner och till familjen- nu i år när vi inte ska springa i några affärer. Så På fredag och på lördag mellan klockan tio och tolv- kan du fixa alla dina julklappar. Nu tror jag att vi ska lämna micken till Eva för predika för oss. Varsågod.
2: Vi ber tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för att det är verksamt, att det skapar, att det danar och utvecklar. Vi ber Herre om din ledning, om ditt ljus över ordet nu. I ditt namn. Amen. Ja, den andra advent så är temat Guds rike nära i kyrkoårets texter. Och texten jag kommer att utgå ifrån är från en av Nya Testamentets viktigaste brev. Det kom till under det att Paulus gjorde sin tredje missionsresa. där är en församling som består både av judar men också av hedna kristna- och där ledtemat i hela det här brevet är rättfärdiggörelse genom tron. Ja, forskare menar också att det är rent av det absolut viktigaste brevet i hela Nya testamentet. Och Texten är från romarbrevet, det femtonde kapitlet, verserna 4 till sju. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Ja, den här texten är ju en undervisande text som liksom ett schema presenterar en del nämligen profetiorna. Löfterna som vi kan läsa i Gamla testamentet vad Gud kommer att göra i framtiden. Och det som är gott att veta det är att vi behöver inte liksom ansvara eller bära och lyfta profetiorna Nej, tvärtom det är löftena och profetiorna som får bära oss och bära våra liv. Och nästa del som Paulus väljer att lyfta fram, det är vikten av undervisningen. Och det är samma sak där, att när vi tar del av undervisning i skriften så är det inte upp till oss i första hand, utan det är ordets kraft som vi får förlita oss till. Och det i sin tur Menar Paulus, när vi gör det så gör det någonting med våra liv. Det leder till uthållighet och att vår tro bevaras. Man kan alltså se det kristna livet som en process. Där det börjar med att vi tar till oss undervisning, profetiorna. När vi läser så omdanas vi och det är en process som leder till att faktiskt vår karaktär förändras. Vi får en uthållighet. Jag skulle vilja ta med er till två olika delar av både världen men också människor som på ett eller annat sätt har påverkat mig. Det första exemplet är hämtat från en grupp kvinnor som jag personligen inte har träffat- men jag, som jag har hört talas om och som har gjort starkt intryck på mig. Det är en grupp troende i Grosny, ett krigsdrabbat land och en stad- där det tidigare har funnits en ganska stor ansenlig församling, stor kyrkobyggnad- och när kriget drog fram så förstördes kyrkan. En svensk anställd på en missionsorganisation besökte efter de här drabbningarna området och mötte då den här lilla församlingsgruppen. Och man skulle kunna tänka sig, vilket också delvis hade varit naturligt, att ja, gruppen hade splittrats och det hade inte blivit någonting kvar. Men istället det som möter den här svenska missionsarbetaren- det är en grupp kvinnor som möts regelbundet till bön på en ruinhög. Ja, tegel och murbruk som tidigare har varit den stora kyrkan. Där träffades de och bad. Tro kan se ut på väldigt många olika sätt- men jag tycker när jag hör den här beskrivningen att det är ett exempel på vad livet med Gud kan leda till. Även när omständigheterna fullständigt förändras, när villkoren förändras, så möttes kvinnorna fortsatt till bön. Det var viktigare än vackra byggnader- status eller inflytande. Mitt andra exempel är hämtat från utanför Oskarshamn- där jag tjänstgjorde som pastor i en församling. Jag hade kontakt med en kvinna där som har en utvecklingsstörning. Hon var en otroligt härlig, inspirerande människa- och det hände titt som tätt att hon ringde och bad att jag skulle hämta henne, vilket jag gladeligen gjorde. Och så möttes vi och de andra i församlingen. Och inte så sällan så återkom en kommentar från den här kvinnan och hon sa, Eva, de är snälla här. Och den här kommentaren kom gång efter gång, Eva, de är snälla här. Och man kan tycka, ja men det är ju lite kanske naivt att uttrycka sig på det sättet. Men vid närmare eftertanke så var det som en hälsning från Gud själv. Kanske var det så att hon hade mött andra tongångar i sitt liv. Kanske var det så att hon hade blivit bemött på andra sätt och fått saker tillsagda till sig- som inte var speciellt snälla. Och vad hon nu såg och kände var att hon kom till en gemenskap där Eva, de är snälla här. De här orden har liksom snurrat i mitt huvud och jag tror att det är någonstans där som Paulus avslutar sina verser. –i den här texten. Där uthålligheten– –leder i sin tur också till– –att vi som troende– –i relation till oss själva– –i acceptans till vilka vi är– –med våra brister, med våra tillkortakommanden– –men också det vi kan och det vi är duktiga på– –och också i vår relation– till vår omgivning, till deras förmåga eller oförmåga, brister. Ja, helt enkelt att vi får godta varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Kanske är det här en övning så här i adventstid- att faktiskt, som den här kvinnan uttryckte, de är snälla här. Att advent får vara en tid när vi får vara snälla mot varandra och mot oss själva. Godta oss själva för att Jesus Kristus har godtagit oss. Amen.
1: Känner ditt namn? Kom, ta dig. Helligande kom, Helligande kom. Gud du är den som kan möta men dig oslängtar.
2: För du är en gud
1: som har varit att bo bland ditt folk det kan vi fri modigt söka med stor förväntan helige ande kom och fyll våra hjärtan Vi faller land ner i ett We're running
0: Lås sjöstrand berättar för oss här, men innan dess så vill jag berätta lite bakgrund till varför jag bad låts komma hit. För några veckor sedan så packade jag matpaket på Samhjälp tillsammans med en klass från Södra Vetterbygdens folkhögskola. Och när det var fika paus var min uppgift att jag skulle berätta någonting om Samhjälp. Och det här gänget de hade till och med haft en hel lektion om vad Samhjälp är för någonting, och de hade sett bilder. Så det var bestämt att jag skulle berätta lite speciella händelser. Guds under som har skett. Och det gjorde jag med liv och lust. Jag berättade tre berättelser. Och det var lite bråttom och det kanske gick lite fort. Och den ena efter den andra lite staplat på varandra. Och när jag var klar så är det en av killarna i gruppen som säger så här. Upplever du att du får bönesvar alltid? Och det där bara slog ner som en bomb i mig. Jag bara kände, nej, verkligen inte. Jag hade ju naturligtvis överdrivet kanske när jag berättade med så stor entusiasm om vad Gud hade gjort vid de här tillfällena. Och så fick vi ett bra samtal. Och vi kanske landade lite i att när vi ber, om vi då kan be, Gud sked din vilja så kanske vi också har lite lättare för att ta emot motgångarna när bönesvaret dröjer. Och vi var också överens om att det är ett stort bönesvar i sig att inte behöva vara orolig eller ängslas, utan att man får känna sig buren och ha en förtröstan. Det där levde ju kvar de närmaste dagarna i mina tankar. Och så fick jag ett kort telefonsamtal ihop med Lars, där vi frågar varandra hur vi mår och sådär då. Och han berättade lite och då bara kände jag, wow, det här är ju på riktigt. Den här killen han lever ju i detta som vi rent teoretiskt kom fram till. Och det lilla korta samtalet det berörde mig så djupt och jag blev så glad av det. Och så kände jag att det här måste Lars få dela med fler. Och därför bad jag Lars att han skulle komma hit idag och dela det med dig och mig. Och nu ska han få berätta och vi får sitta bedjande och öppna för vad Herren vill beröra i vårt hjärta. Varsågod Lars.
3: Freden den 26 april förra året så fick jag och min fru Åsa beskedet att tumören som redan hade konstaterats i tjocktarmen på mig inte var ensam i min kropp. Kansen hade spridit sig och orsakat metastaser i bland annat levern och lungorna. Sedan dess så har vi i olika grad rört oss fram och tillbaka i alla de faser som en kris orsakar. Mest så de första månaderna chocken, sorgen, det känslomässiga bearbetandet, det rationella tänkandet, föreställningarna om hur det kommer att bli och tidshorisonten som kröp påtagligt närmare. Kommer jag att få vara med när vår äldste son Jonas och hans hustru får sitt andra barn i augusti? Får jag vara med om en jul till? Idag vet jag så mycket att jag har sett Ludvig bli ett år. Jag är på väg att få fira även en andra jul efter att livet ställdes på ända. Fastän den i år blir annorlunda för oss alla i coronapandemins grepp. Nu närmade sig två år sedan allt började. Tidens horisont har faktiskt flyttats framåt. Jag har fått leva vidare så här långt. Leva. Åsa och jag- har redan från början varit på det klara med- att det bästa och rätta vi kan välja- är att leva och ta vara på livet- och inte gräva ner oss i att jag är sjuk. Jag lever med cancer. Om jag ska sätta ord- på en del av de erfarenheter jag gjort, och det jag kanske i någon mån har lärt mig, så vill jag berätta det så här. Jag har fått tid. Tid att reflektera, fokusera, gå djupare och gå vidare, lyssna. Jag har i det bland annat blivit mer medveten om att bön, det pågår hela tiden. Det är ett ständigt samtal med Gud. Alls inte bara med formulerade ord men med känslor av alla slag. Av alla slag. I skogen under promenaden vid diskbänken, när jag plockar ur diskmaskinen. När jag pratar med någon granne och någon jag möter under promenaden. När jag låter mig sjunka in i Bibelns tilltal, i andaktsböckerna under morgon eller tidig förmiddag. När jag läser en bok, lyssnar på musik eller ser något på tv. I ögonblicket som bara uppstår. Och då en känsla kan bli en tanke som blir en bön. Ibland blir den som sorg eller stora, stora frågetecken. Men inte sällan ett tack för den människa jag mötte. För det jag såg. För det jag var med om. Och så alla dessa försök. Att mina böner får ord på alla känslor och tankar så ärligt som möjligt utan att bara upprepa mig i klyschor. Det är långt ifrån alltid som det går, men jag vill tro att Gud vet vad hjärtat rymmer. Han hör och han ler så smått åt de famlande försöken att hitta fokusering och sanna ord. Och också detta. Storheten och skönheten i att få vandra in i och vila i de goda givna bönorna. Vår fader eller den överlåtelsebön som jag kan bli med i i många tv-sända gudstjänster. Skrivna böner i en bok. För de givna bönerna de öppnar mig för- att längtan efter Gud och hans rike är något som jag delar med oändligt många systrar och bröder genom tid och rum. Och där är en annan erfarenhet. Jag har, så konkret det kan bli, upplevt att jag är invävd i en väv av människor som är mycket större och vidare än jag vanligtvis ens har varit i närheten av att tänka på. I väven träder människor som jag mött i tid och rum under 60 år påtagligt fram. Och jag ser att jag är rik på människor. Människor som bryr sig om, som hör av sig, som delar. Som bär och ber i all sin egen begränsade mänsklighet. Människor från olika sammanhang. Från olika kyrkotraditioner. Vänner som inte går särskilt ofta eller alls till kyrkan. Från alla håll har jag hört ord. I möten eller på telefon. Eller fått se ord eller symboler i sms- och messengermeddelanden. Som berättar om goda tankar, förböner, delaktighet. Och jag har på ett större vis blivit varse att Gud på många sätt rör sig genom alla möjliga människor. Berör genom människor. Ytterst och innest i denna väv finns en större hand- som bär och som agerar. Som hjälper oss att bära varandra. Och att vara delaktiga i varandras liv. Ett exempel på detta bland flera. Som oväntat lyste fram. Är min frisör och vän Affe. Förra året i början av sommaren så tog vi oss tid att först prata en stund innan håret fick sitt. Och jag berättade då hur det blivit för mig. Och vi samtalade om livets sårbarhet. Nästa gång jag kom dit, i augusti vill jag minnas, pratade vi igen. Affe, som är syrisk-ortodox, säger då och hans ord gjorde mig så oväntat varm och glad du ska veta att jag och min fru har bett för dig varje dag. Och de har burit mig med sig i bönor till sina gudstjänster och mässor. Och så blir jag bit för bit varse att det alls inte bara är jag själv, mina nära och kära, min egen församling som bär och ber. Det är vänner, bekanta, arbetskamrater, människor jag själv inte har mött i olika svenska frikyrkor, i syrisk ortodoxa, rumänsk ortodoxa, katolska, svenska kyrkans sammanhang och människor som inte är aktiva eller med. Men så finns förstås den här frågan om svar på bön hos oss människor. Vad är svar på bön? Vad sker egentligen i bönen? Ibland ges människor konkreta svar. Och självklart önskar jag och ber jag tillsammans med människorna i väven. Att jag skulle få nåden att bli frisk. Något annat... Ja, det vore i det närmaste omänskligt, heroiskt. Men erfarenheten har steg för steg sagt mig att bön också innerst är samtal. Med eller utan ord. Lyssnande. Beredskap att bli berörd och formad. En väg att låta Gud bit för bit öppna mig. Och mitt liv för tacksamhet och tillit. Att vänd till Gud, ge mitt ja till honom. Att göra det han vill. Att med hans hjälp kunna öppna ögonen för det sköna och för det vackra. För att se det stora i det lilla. För att se att det finns fortsatt. Och djupare planterad glädje i livet. För att bli varse att människoväven finns. För att se att livet är skört. Och att det sårar oss alla förr eller senare. Och att medmänniskan med sina behov är min nästa. Så vad jag kan med ord säga om svar på bön i mitt liv nu, det är nog detta. Jag har fått nåden att i grunden leva med djupare tillit till Gud. Mitt i det som är min situation. Lugn, frid om du så vill. I alla fall hittills och just nu. Det finns en grund i djupet som något att stå och gå på. Där jag är buren av Gud och av människor. Visst finns det där rötter att snubbla på. Små och stora stenar att stöta i och slå sig på. Ja, det kommer stunder och situationer då det blir dunklare. Då sorg, ovisshet eller oro tar och tär. Men ändå ligger grunden kvar. Och jag kan återresa mig och gå vidare. Detta är för mig, i alla fall hittills och just nu, vad Gud skapar genom bön i det som är mitt liv. Och så tacksamheten. Över livet jag fått. Över människor i mitt liv. När och fjärran, nu och då. Över sjukvården. Över skapelse och kyrka. I de böner som jag formulerar med ord trots allt finns nästan alltid en stråf ur en av Margareta Melins böner. Gör mig sådan du vill ha mig. Använd mig varenda dag. Och till sist på senare tid efter att jag nyligen läst Selma Lagerlöfs Körkaren några ord ur en kort, kärnfull bön som sammanfattar hela hennes berättelse. Gud, låt mig mogna för ditt rike.
1: Jag För din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand Från den stunden när jag vaknar
2: Tills jag lägger mig
1: igen Vill jag sjunga om din godhet, min Gud Du har alltid varit trofast, du har alltid varit god, så god. ska följa mig Ska följa efter mig Din godhet ska följa mig Ska följa efter mig Och med allt jag är och med allt jag har Mitt liv ska ära dig Din godhet ska följa mig Ska följa efter mig Du har alltid varit trofast Du har alltid varit god, så god Så länge jag har kraft att andas Ska jag sjunga om din godhet med Du har alltid varit och oh, Du har alltid varit god Så god Så länge jag har kraft att dansa Ska jag sjunga Om din godhet min Gud Ska jag sjunga om din godhet, min Gud, ska jag sjunga. Om din godhet, min Gud. Vi ska sjunga en sång som heter...
3: Gjort mig glad. Den handlar om att hur livet än te sig och i livets alla skeden
1: så kan vi förtrösta på Herren: Du är min sköld, min borg, min styrka, min befriare, min hede, min tillflykt,
3: min hjälp i nöden, välbeprövad. Jag vill alltid lova Herren. Jag vill lita på hans
1: ord. Jag vill lova Herren Jag vill lita på hans ord Han har befriat mig från fruktan Han har ställt mig på sin fasta grund Han har gjort mig glad You're Jag mig glad När så kono, min hjärta gläds när du kallar. lig och varm, himlen jag fann i din knappna famn en till dig Tacksam för allt som du gjort Du min Herre Frälsar konung Mitt hjärta gläds När du kallar mig din Var finns en plats
2: Närmar oss slutet av den här gudtjänsten. En gudstjänst som jag tror har berört oss alla. Och jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till var och en av er som har medverkat och gjort den här möjlig. Och så får vi ta emot det bästa, det godaste som finns. Nämligen Guds egen välsignelse. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I faderns, i sonens och i den helige andes namn. Amen.